0: 千山多障碍
1: ，风也急，风也劲，白云
0: 过山峰也可算晴。莫说水中多变幻，谁也。Hello， 大家好，
2: 欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。
0: 大家好，我是周老师
2: 。大家好，我是纳尼。啊，那我们这个是这个星期的第一集节目啊。那第一期节目本来是应该在上个星期。要放的，对吧？但是因为上个星期节目太多了，对吧？不想一口气什么一个星期放个四，留点存货嘛、啊，留点存货，对吧？以备对吧后面不时之需，对吧？所以把这期节目就是放到了其。其实这期节目啊
0: ，就是可定性蛮高的。嗯、为什么？就是杨老师最近手上有点钱了，嗯、又开始看车了。嗯、这期节目是杨老师啊，就是前段时间呃，因为端午可能过去蛮久了，大家听到这期节目了。但是端午节杨老师三天都在外面看车，对吧？啊、看了各种各样奇怪的车子。嗯啊、所以这期节目是叫做就是端午。杨老板对吧
2: ？端午看车记对吧？我其实我们在上上个星期开始，我们就开始和老倪和老周在外面去试驾了，试一些车。一方面是做节目，第二方面呢也想为自己就是换车嘛，因为这个杨老板选车记这个节目从去年就有了对吧？但到现在，其实直到这期节目我们录完啊，嗯，都没有一个，没也没有定论，到底要换什么车，定不下来对吧？对啊，没那么快定了，没那么快
0: 。杨老板就是端午看车季之前啊，我们把 A 六讲掉吧，因为 A 六这个车没有办法讲一集节目的。好 ，A 六主要我来讲吧。好吧，就是大家知道周老师开的宝马五系五三零二点零 T B 四八的高功率发动机，当时买的时候呢有个小遗憾什么呢？就是现在五四零已经停产了，没有了。当时是有的，当时呢其实是很想买五四零的那个六缸六缸的车子，但是呢无奈手上就差钱嘛，因为六缸的车子和。那个现在我的车的话，落地价格要差十万都不止，要十二万、十三万的样子，嗯，确实有点贵了。然后当时没太舍得，所以，然后因为开完五三零的试驾，因为我那个车去试驾了很多次，就像之前也说了，就是试驾服务重不重要，对吧？我是说不重要，但是呢，这台五系呢，说句实话，绿地的服务是很好的，就试驾车提供的，当然宝马嘛，本来试驾车服务也很好。然后价格也优惠的很给力，比阿 Q 当时那个店要多大概两个点的优惠，所以我在那边买的。那么前段时间呢，我们有个小伙伴叫李生，他也是面临换车的问题，他那台十年的奔驰的 C 旅已经到快要散架的这种地步了，对吧？我们劝他换辆车，当时他是很看重 A 6的那个三联屏，觉得很漂亮。那不可否认，这一代的 A 6如果单从外观，包括它内饰来讲呢，确实跟以前不太一样了。高级感各方面更提升一步呀，确实不错。然后最主要是听说啊，优惠特别给力，给力到什么程度呢？就是二点零 T 高功率的四五的版本可以打到七八折，在贷款的情况下。然后后来我们去店里面看的时候呢，四零更便宜，四零七六折。嗯、那么当时我心里面就一下子燃起了什么呢？六缸梦，嗯、就是大家知道 A 6是有五五那个五五的版本的，就三点零 T V 六的版本的。然后当时按照他说的七八折这个那个折扣率去算呢，一台五五的车子落地价在五十万以内了，嗯，一下子就很心动。我我我回去都甚至跟我老婆说，有没有兴趣换辆奥迪，换换吧对吧？六缸车，对吧？然后我老婆当时甚至我本来以为他会一口拒绝，你有病啊！结果他没让他说可以去看看，体验一下这个车到底舒不舒服，对吧？因为他对车的最主要的要求就是坐着要舒服。啊，于是呢，其实 A 六主要是。老倪和杨磊陪我去看的，那么到了店以后呢，发现几个失望点。第一个是什么 ？A6 啊，这个车子啊，五五这个车是没有现车的，全部要预定。对，预定、啊、没有试驾车。啊，没有试驾车，对吧、啊？没有试驾车。然后呢，关键是如果说预定的话呢，它的优惠是没有那么多的，它要收掉五个点的优惠，也就意味着要八三折。你想五十万的车子收掉五个点的优惠的话，那个车子就是优惠一下少了好几万嘛，对吧？一下子那可能觉得没意思了。那么就问了一下。那个五五的车子没有试驾车，那么四五有啊，四五有的，四五也算是他们现在就是店里面有现车的比较高配的车子了，我么、嗯、就去试驾了。嗯、那天试驾的情况这样，我我开车，副驾驶做销售，然后老倪和杨磊坐在后面，嗯、对啊，我先讲讲就是我开车的感觉啊，就老倪你还记得你当时问了我一句啊，就是跟你的宝马五系比怎么样？你要销售在边上，我实在是不好意思。嗯嗯<笑>对吧不要太打击它，差差蛮多的。嗯、差的地方有几点啊？第一个就是，首先动力，那个奥迪像 A 四啊这些车子的话，他们的五五的发动机的话是252匹马力的高功率，但是到了 A 六上面呢，很奇怪，它调成了224匹的最高最最大马力的车子，就是其实是个中功率的发动机。那么、
1: 嗯、奥迪是三个嘛，低功率、中功率、高功率。对，然后
0: 所以这台车呢，就是你开的时候呢，首先动力上。呃，如果平稳驾驶呢，其实大家都差不多感觉。但是如果你深给油门了以后呢，这个车子窜出去，或者说动力响应的这种能力上来讲的话，说句实话，跟530比的话，还是有蛮大的差距的，嗯，蛮大的差距的。这是从动力上的角度来讲。但是平稳开其实都差不多，没有什么特别大的区别。然后第二个呢，奥迪作为一个豪华品牌啊，就是它的那个油门踏板啊是那种悬挂式的。我个人不是特别喜欢，我还是喜欢那种地板式的油门，你脚搁在上面会比较舒服。悬挂式的呢，总感觉这个脚是勾在上面的，会会会比较累一点，对吧？这个我觉得也是。这个我觉
1: 得是个习惯问题
0: 。啊，对我是说这我个人个人比较喜欢那种地板式的油门，嗯、这个不是。但是一般来说，德系车高端的品牌的车大部分都是地板式的，我不知道。奥迪是怎么想的？这个我
1: 原来那台是地板式油门啊，对，奥迪原来的 Q 3也是地板式，但是到这台
0: 车变成中悬挂式的，我不知道他怎么想的，对吧？因为肯定是地板式的，看上去要高级一点，踩起来舒服一点啊。然后从车子整体的转向上来讲的话，嗯，底盘比较松，底盘比较松散，就是怎么讲，就是开的时候啊，尤其过弯的时候，那边的路况也不是特别好，我们去的那个地方，你能感觉到这个底盘在过弯或者在坑坑卡卡过去的时候。在我原来的概念里面，或者是我开武士的概念里面是说，当它轮胎压过一些坑洼的地方的时候，悬挂是有很好的支撑的，你能听到那种比较低层的嘣嘣的声音，声音但是不会有那种来回晃的感觉。但是 A 6是有这样的感觉的，那就是就这几个点来讲，当时我开完以后就直接我给我老婆发了个消息，省钱了，不用换车了，对吧？就确实。哪怕你三菱动力更好，比六缸，但是整体底盘的这种素质应该是差不多的，这点来说不是特别能接受。然后再讲内饰，内饰三连屏啊，我是觉得看照片，的效果要比你看到实际的东西的效果要好。你真的坐进去看这个三连屏，仪表盘，我我我觉得是好看的，嗯、仪表盘比宝马五系好看，嗯、我觉得甚至我觉得比奔驰那个两连屏都好看，嗯、尤其他那个虚拟座舱一打开以后，是的确，是。有一些意思在里面的，挺好玩的，对吧？嗯嗯、但是呢，另外两个屏啊，上下两个连屏啊，我我个人觉得，呃，没有那么的高级，没有那么的高级，无非就是下面多个屏幕操作一些空调方面的一些功能吧，不是特别高级。而且奥迪你坐进去以后，你看它的这个内饰啊，这个内饰高级程度也不太够。嗯、呃，味道重就不去讲了，因为那台车可能在阳光下面晒的时间长，嗯、可能味道比较重。嗯，呃，反正。之前不是也爆出过什么沥青门之类的，就不讲了。反正我觉得味道是很重的。要买这个车的话，大家买奥迪啊，记得找老倪做一下治理，真的味道很重啊。这是一个。然后另外一个的话就是，我不知道两位坐在后面什么感觉，反正在我前面前排，我手能触摸到和碰到的地方的话，真皮也都是真皮，但这个皮的质感啊，各方面啊，和我那台五系的 n a 的真皮还是有蛮大差距的。当然，车也比较便宜，它这个车。呃，优惠完以后才三十几万嘛，价格也是的价格也是便宜的，嗯、但是整体的这种高级感营造的并不是特别好，所以我是对 A 六基本上是这么一个感觉啊。嗯，你们坐在后排的有什么感觉可以讲一下？嗯
1: 、呃，我坐在后面啊，我觉得第个空间肯定足够大啊<笑> ，A 六 L 这个空间肯定是不小的。那么其实作为老奥迪的用户啊，就是奥迪的这个风格一贯如此啊，它一直是科技。对吧？所以说呢，你要在奥迪上面找到非常奢华的这种东西呢，肯定是不对的，你肯定是找不到的。但是，呃，值得肯定的是呢，就是奥迪的做工啊，我一直认为就是现在，呃，宝马的做工，或者说北奔的做工，或者说奥迪的做工，我觉得奥迪的做工还是比较好的，我认为比宝马和奔驰要好，从做工层面。但是它的材料。比如说，他用的这些材料其实并不是很高级啊，并不是说哎呀很很很很好的、很奢华的这种材料，不是。但是它是，呃，做工比较精细一点。那么我坐的后排的感觉呢，就是说这个车跟老周前面在讲的这个，第一个就是我感觉还是底盘比较零碎的，没有特别特别整的感觉。啊，有可能是路况也比较颠啊，有一点有一点坑洼。那么另外一个呢，就是你说它舒适度怎么样嘛？我觉得还行，可以啊。但是呃，肯定不能说是非常非常舒适，因为它毕竟它的悬挂、啊、这一块东西，它还是有一点点，还是有一点点硬的啊，不是非常的软。特别是座位，就是德系车的座位大部分都比较偏硬一点点啊，偏、哦、一点点。那么、呃、应该怎么讲呢？就是说。呃，从坐的感受而言，我觉得可能会比开的感受略好一点点。坐的感受啊，可能开起来的话，你就会像老周前面讲的，因为他和拿这台车去和他530去比，那肯定从操控层面来讲，完全不在一个层次上面。这个我我完全可以理解。但是坐坐，我觉得也还行啊，也问题不是太大，应该是这样讲。
2: 那我觉得，因为我们公司有一台那个 A4L 嘛，对吧？那台车我经常坐，我也经常开，对吧？就是开下来感觉觉得就是还可以，那所以呢就会对 A6 啊。报比较高的一个就是期望，对吧？那、嗯、A 四 L 对吧？开出来已经是这个感觉了。那我想 A 六 L 的话，比它更高级嘛，对吧？会有更好的感觉。但实际那天做了之后，做、嗯、了之后，其实感觉蛮差的，有点失望，对吧？啊、说是没有没有,没有那么想的那么好。我的感觉差来源于两方面吧。第一方面就是我觉得 A 六这个车啊，就坐在后排啊，没有感觉。嗯、这个叫什么没有感觉 ？A 六算一台就是行政级的了吧？啊，可以算行政级的车了吧？嗯、对,对吧？嗯嗯、那么。但是你坐在后面，对吧？和你坐在一台普通的就是轿车后面，对吧？就没有行政的感觉，十几万的轿车或者二十万出头的轿车坐在后面，没有什么感觉，没有什么变化的，或者没有什么区别吧？我觉得，嗯、对吧？我觉得稍微有点素。那这个车坐在车这车本身就是这样，感觉比较素。那这是一嘛？第二呢，就是坐在后排的感觉，就感觉它那个悬挂不舒服吧，完全是。就是有点写的嗦了、嗯，或者是有一点就是松松比较零碎、啊、碎碎的这种感觉，啊、对吧？不，没缺乏那种就是质感的那个感觉。<对>因为我们那天是去做 A 六之前，我们是去开的那个林肯的冒险家，嗯嗯、对吧？那台车的就是底盘的感觉给我们留下了蛮好的一个印象，感觉比它更。因为你前面做过一个更舒服的，那么来再做这个呢？啊、嗯，就觉得差距蛮大。一比的话，就感觉出差距了嘛。嗯、但因为我以前考虑过，我在想，对吧 ？A 六这个车到底是。到底算一个什么取向，嗯，对吧？那么、嗯、但是做完之后啊，对吧？我觉得更不知道了，这个车到底是什么取、嗯、你那天
0: 结束的时候不总结了一句话吗？嗯、我觉得很到位啊，就这个车就适合一些小公司。或者就是不一定小公司公司作为买回来以后作为公司的商务用车、
2: 嗯，对，接待客人啊<头>什么，也有派头足够大，对,对,对,对,对吧？派头足够大、嗯，装个门面，对吧？对吧，司机司机来开。就小公司买台奥迪 A 六 L， 对吧？要比买台宝马装门面的这个效果啊，我觉得要更好一点
0: 。对我这个同意的，而且更便宜嘛，对吧？嗯。而且我觉得就是五系一级和 A 六，如果这三台车选一台最适合司机开的车，嗯，那 A 六无疑是最适合给司机开的、嗯
2: 。但问题是你坐在后面你也坐着不舒服啊。啊，没你那个没有对比就没有伤害。不是、啊，<好>那个车
0: 是司机开的去接接客人的，<笑>不重要的客人，不是老板自己做的吧？对,啊对啊老板做的，就是 A 八嘛，对吧 ？A 八 <8 S 2> <A 8 S 1> 肯定是好的，对吧？好吧 ，A 六就讲到这边吧。反正因为之前也有群里面也有小伙伴问我嘛，讲讲这个感受，那就这边就讲掉了。因为单独做一期节目蛮难的，不够啊，不不不,不，没有太多可以讲的东西，好吧？好，接下来正式进入。端午节看车记啊、嗯
2: ！端午节看车记，我们先来回顾一下，我在端午节我看了多少车？嗯、就是我在第一天，端午节的当天，对吧？我去了福特的四 S 店， <S 嗯，去看了那个福特的锐际。瑞记锐际，因为之前我们又是驾到嘛，对吧？去那里试驾了锐际，然后顺便试驾了福特的金牛。金牛。然后在福特边店的边上呢，是有那个凯迪拉克的分店。嗯。那本来是想去看那个就是 CT 四的嘛，因为 CT 四我们之前也说嘛，这个车的话是性价比蛮高的，想去尝试一下。价格比较便宜。啊，但是呢，我没有试驾那个就是 CT 四，我试驾了。CT 5啊 <CT 5 S 1>、呃，试驾了 CT 五、啊，而且也是因为销售嘛，他比较热情，那么他推荐对吧？那么他说你可以先试驾 CT 5然后呢再试驾 CT 4啊 <CT 4, S 1>、呃，后来我只试驾了 CT 5、嗯、没有试驾 CT 4那是这、就是端午节那天。那端午节的第二天我去看了什么？端午节的第二天我去看了那个剑版，嗯，就是广汽传祺的剑版。<amba> 对，剑版。你不是上次去看了吗、呃、新款的？因为他现在不是出了那个新的了嘛？嗯、我去看了他新款的。减八，然后我还在第三天我去看了，嗯、第三天我是去看了那个宝骏，嗯，新宝骏 E 0 0就是长得那台像就是，嗯，呃，很很科幻的，的嗯，啊，很 Q 的，也那台车我觉得不是很 Q 的吧，方方科幻的啊，对，那台车对吧？那其实，在端午节里面看的车还蛮多的，那我们从头开始说啊。那第一天去的是福特的那个四 S 店，那、嗯、福特四 S 店这家店呢，要比我们在上场时候去的那家店呢，要看上去要好一点，嗯、好一点，呃，嗯、干净一点，对吧？嗯、高，可能他这家店可能是家新店，或者是开的时间在哪里的？不是太长，在那个宝安公路什么路啊？就离我家不远，我开车过去也就大概五公里的路，嗯，就到了，对、嗯、吧？销售呢也非常热情，那这个销售呢要比就是我们在上次那个去到那个销售呢要热情，对、嗯、吧？可能是也因为店里面没有人，对、嗯、吧？那他看你来了，我又是带着老婆孩子一起去的，对吧？那他们可能觉得，哎，你带着老婆孩子一起来的，那可能你是一个就是是来看车的，真的是来看车的，是,车的是想买车的，嗯、所以对我的态度呢，要比在上次我们去店里面，嗯，嗯要态度要。好很多，嗯，那当时我就看了嘛，就首先因为他把那台金牛座是放在了店门口，嗯、那一进去就先看到金牛座，那看到金牛座之后呢，哎，我觉得哎这个车好像还可以，嗯，包括在前一天晚上有一个小伙伴发了微信给我，哎，他说他在看金牛座，他说这个车对吧二十多万对吧配置好高什么都有的，他说这个车好不好？我说我也不知道这个车好不好，我没有开过，那正好第二天去福特的时候就看到了这台车，嗯、对吧？那么顺便再看到了就是边上的那个锐际。那么销售问我、啊，你要试驾哪一台？嗯，那我说我想试驾两台车，我想试驾一台你这个金牛座和试驾一下那个锐际，锐际、嗯嗯、啊。那么他说好的，那你把那个驾照给他嘛。那么我就把驾照给他，办了手续就去试驾了。先开的是金牛座那、啊嗯、金牛座这台车呢，就是其实我是第一次开的，嗯，我之前从来没有开过金牛座，而且我对之前的金牛座也不了解。我只知道就是福特有一台就是旗舰型的轿车,车，那它的档次比就是蒙迪欧要更高一个级别，嗯嗯、那相当于就是 A 6这个级别了，对、嗯、吧？嗯。但我从来没有接触过这个车，当然我也知道就是什么呢？就是这个车卖的不太好，对吧？因为我们在读销量的过程当中，从来是没有读到过它的，<笑>是从来没有读到过它。可能唯一让我能够记住它的一个原因是什么呀？它这个名字命名蛮有意思的。金牛座，牛座但以前这个车是叫金牛，对吧？在美国，这早的时候知道金牛，不叫金牛座，但现在是叫金牛座嘛，对吧？那这个名字我觉得蛮特别的，因为十二星座里面金牛座又是排在第一个的，吃苦耐劳，吃苦耐劳，对吧？很坑，对吧？就是很会，很像很小气啊，很小气，对吧？很会省钱，对吧？那不一定。那这个星座我是记住的，所以说这个车型，那我是记住，但是对这个车型的，就是实际是一个什么印象，我是没有印象的。嗯，老周对这个车有印象吗？
0: 我那天一块去看锐际，就是没有试驾成功那一次啊，我跟老倪还到金牛座上去坐了一下，就当时感觉感觉什么？就这个车呢，第一呢，坐进去呢，有一定的高级感的，对的，的用料啊，各方面啊都有高级感，但是呢，内饰呢，说句实话，做的确实有点不堪入目嗯，我觉得有点，堪入目是怎么说？是就
1: 和时代脱节了嘛？啊，
0: 对，和时代脱节了，确实脱节了
1: 。材料还是用的不错的，材料是
0: 不错，所以我说高级感是有的，对吧？对。然后这个车呢，当时我一直在问问个问题啊，就是这个车其实蛮好的，对吧？但为什么这个销量能惨不忍睹到这种程度？这说明什么？就是我觉得第一个啊，这个车如果放在别的一些好卖的品牌里面来讲，啊，可能会还可以，对吧？首先是福特品牌下面的一台车，这个车子。因为卖得不好，也没有市场费用，也没有宣传，很多人都不知道有金牛座这。座，基本上不推，没有什么推，没有人知道这个金牛座的这个车子的，对,对吧？嗯、然后这是一个，然后另外一个呢，就说白了，你说金牛座上的时候啊，你说金牛座和蒙迪欧之间有什么区别？其实我们也没有太搞清楚，厂家也没有在这方面去做很好的宣传，对吧？那可能蒙迪欧会那个阿斯顿马丁福特嘛，对吧？就是会知名度高一点，嗯、金牛座的知名度真的是不太够的，不太够的。那市场就是这样的，就是怎么讲，啊？卖得好的那些人啊，总有卖得好的道理的。但是，而且道理都是相通的，比如说产品力强、价格合适等等。但是卖得不好的车子啊，他们的理由，刚才说千奇百怪，对吧？那怎么讲，就是卖得不好的车子，就理由可能都是你想象不到的，对吧？
2: 所以这个我等会儿我来分析吧，因为我我我有我有亲身体验，了。我来分析一下到底为什么这个车卖得不
0: 好。就是这个车为什么卖得不好？其实我是不知道的，我没打算分析，我没打算分析，我就想它肯定有是有道理的，有它的问题所在的，导致这个车子。那福特品牌的陨落肯定是其中一个道理，对吧？但除此以外还会有别的道理的。那在这样的情况下，车可能是一辆还不错的车子，尤其性价比来讲，跟它的配置啊、空间啊，包括内饰的做工啊。用料啊，是一个有性价比的车，但是不一定是，肯定是一台不好卖的车。但原因回头杨磊跟大家讲，好
2: 吧，我来说一下，这这台车啊，就是从外观看啊，就是中规中矩，对吧？外观其实没有什么，就是太大,大的亮点，对吧？对福特车基本上都这样，算一台就是 C 级车，对吧？嗯、那么坐在里面呢，内饰呢，就是我倒我倒不太同意，就是老老周那个说法，就是你说不堪入目呢，这个就是说的有点夸张了。只是呢，这个车呢，我觉得有点什么呢？有点不协调。它这个不协调点在哪里呢？因为美国车嘛，美国车的内饰、啊，对吧，都相对来说会老气一点，对吧？或者它这个车的定位，对吧，又是一个 C 级车的一个定位，它可能要想往豪华那里去走一点，对吧？要往豪华那个取向去。但是由于车啊卖的比较便宜，它的那个售价比较便宜，那个车就三个版本嘛， 2 2万八，对吧？ 2 4万八。对吧？然后二十八万八，车相对来说卖的比较便宜，还有两万块钱的一个现金的优惠优惠，那么就导致呢，想把这个车做到豪华，但是呢成本是不够的。那么，但是但是呢，又想往就什么，又想往这种就是呃多媒体啊，对吧？科技的这种东西方又去靠一靠，我们就等于呢做的就是很奇怪，或者是做的有一点点不协调。但是总体来说，坐在里面的感觉啊，就是中控仪表那部分。的确不舒服，但是呢，前排座位和后排座位嗯坐的舒服，嗯、就真的舒服。座椅的舒适度是可以的，对啊，对啊非常软，对吧？尺寸也够，对吧？不管是前排还是后排，对吧？因为他还我那天试驾那个版本，它是带那个按摩按摩功能的，嗯、对吧？那其实这个车配置蛮高，你想一个。二十八万多的一个车，对吧？带按摩功能的，对吧？这个配置也是非常高的啊，前后排按摩啊。那开起来啊，这台车的话，它是一个就是2 0 T 的发动机，对吧？然后配的应该是那个吧， 8 AT 吧，好像是，就8 AT 还是9 AT 我忘记了。但是开起来的感觉，就和我们那天去开那个就是林肯的冒险家，嗯，那个感觉，嗯，差不多，差不多。而且甚至可能会更舒服一点，因为它是。轿车嘛，因为轿车会比就是 SUV 啊、嗯、更好开一点，开起来，那、呃嗯、整个开起来感觉，那我在开的那个一瞬间，就是从车开出那个四 S 店、嗯， <S 跑在路上的时候，我有那么一刹那，嗯，我有那么一刹那，嗯，让我就是这个脑子啊，嗯，一亮，嗯，哎、嗯，我觉得好像我要的就是这种感觉嘛，嗯、<笑>我要的就是这种感觉，对，因为我之前在想，我到底想要想要一台什么样的车，对吧？嗯、这台车到底要开起来什么样？因为可能有时候靠嘴巴说啊是说不清楚的。对吧？只有自己去开了之后，实际感受了之后，嗯、对吧？才能知道哎，这个感觉是不是你想要的那个感觉？嗯嗯、那开起来的时候，哎，我就觉得哎，这个车好像是我想要的那个感觉。嗯、那我就问了一下，就这个车它有什些什么配置？嗯、那销售就和我介绍这个车的配置了嘛？嗯、那基本上这个车的配置非常高，对吧？武装到牙齿，就我之前想要的那些东西啊，在这台车上面都有了，都有了，对吧？全部能够找到。那我再问了一下我的老婆和女儿，他们坐在后排嘛？我说你们坐在后排舒不舒服不舒服嘛？那我老婆还说蛮舒服的，我女儿说也蛮舒服的，嗯，对吧？那么后来销售还打开了那个按摩功能啊，让我们来体验，我们两个人就来体验了嘛，就我老婆也体验了，我女儿也体验了，那我也体验了，对吧？我说实话，一边开车一边按摩，对吧？有点不适应，有点不适应，这个感觉有点奇怪，因为之前我也没有。我也没有体验过，嗯，那这个车我大概开了两圈吧，开了两圈，然后回到店里面，那销售问我这个车你开下来感觉怎么样？嗯、我觉得感觉不错，对吧？感觉不错，嗯、那我说现在优惠多少，对吧？他说现在优惠现金两万，对吧？还有乱七八糟其他的一些就是补贴啊和一些就是送的东西，啊、嗯，那么、呃、我我算了一下啊，如果我选顶配的话，那一台车大概二十九万，里面可以落地了。啊，那我觉得还可以，在我的这个就是预算的这个范围之内嘛。那他说呢，我们再去试驾那台就是锐际。啊，锐际的话，那我说我因为之前试驾过那个林肯的那个冒险家嘛，我就不知道锐际和冒险家之间的区别。嗯，两台的差不多大。呃、在哪里对吧？因为车的从配置、从尺寸、发动机尺寸都一样的对吧？但只是不知道开起来感觉会不会一样。那他说你开一下就知道了啊，那我就开了嘛。那、嗯、么但这个车开起来啊，就是。嗯说实话，我不太喜欢，嗯，可能就是过于运动了，对过于运动，对吧？过于灵敏，和就是我之前开的这台就是福特的金牛座，包括我们在前几周去开的那个林肯的冒险家，开起来的感觉不太一样。那么甚至有一点什么感觉，甚至有一点就是我不能够很轻松的操控这台车、嗯。嗯因为开车嘛，我总想就轻轻松松开嘛，对吧？但我觉得好像我又要就是全神贯注，对吧？两个手要放在方向盘上面，对吧？要去开这个车，我觉得开起来会有一点点累，和我们之前的就是判断，嗯，好像不太一样。因为我们之前就是觉得可能冒险家和就是福特锐际这个车开起来应该差不的质感应该应该不会差太多。应该不会差太多，嗯、但是我觉得这两台车其实差的还是蛮多。转转向的调教是不一样，应该是这两台车的就是取向啊，我觉得好像真的就是两个取向，一个就是更运动，嗯、而另一个呢就是林肯的冒险家开起来会更舒适一点，更轻松一点。嗯、那在这个过程当中呢，嗯、销售也问了我问题啊，他说。嗯你怎么选这两台车做比较？嗯，对吧？一个金牛座和一个锐际，嗯、这两个车完全就是两个不一样的、啊啊、不搭界，对吧？完全不搭界，你怎么会选这两个车做比较？嗯、那我说嘛，我说这两个车其实金牛座是路过、哦、路过才看到的，不在我的就是计划之内。本来就是主要是想来看那个就是锐际的嘛。嗯。嗯但是呢，我说我有两个就是上海牌照啊，嗯、但我在买车的过程中我也不。现在我自己都没有决定，到底是要买一个轿车，还是要买一个 SUV。那所以我来的话，我就试了嘛。那这但试下来，就这两台车试下来，如果让我选的话，是吧？我会选那个金牛，金牛座。嗯，而且在四 S 店里面，其实还蛮动心的，其实还蛮动心的。算一算，也不贵，对吧？这个车落地好落地了。二十九万里面不是三十万，不是二十九万里面对吧？二十八万多谈一谈，还有谈二十八万，说不定落了地了。啊，那我想，哎，这个车在我的预算范围之内啊，又是一台就是 C 级的轿车，嗯嗯、对吧？坐着也舒服，开着也舒服啊,、嗯、啊。那我想啊，这个可以放到我的这个候选名单里面去。嗯嗯、然后呢，但我把那个锐际啊，嗯，就是 pass 掉了。掉了哎，我觉得锐际那台车开起来就是。不太适合我，嗯，因为你开过了冒险家。那可能我觉得和和什么和还是和就是不同的用户啊，对车的这个不同的需求啊、感受，对吧？是讲到这
0: 里，大家就了解了啊，杨磊对车的需求，就是是这样一个风格取向的，对吧？他其实
1: 他还是要舒服，就
0: 是关于锐际，他觉得全神贯注开这个，可能大家听完以后有点一头雾水，我解释一下。就是他会觉得瑞驰的方向盘啊太灵敏，嗯，就是可能对路况路面的反馈啊各方面、啊、太灵敏，嗯，然后呢就是需要这个手放在上面，就大家知道有些车，比如说，其实它的方向盘对路路感的反馈是很迟钝的，或者说是过滤掉的，你基本上开一些路面的话，你就手搭在方向盘就可以了。那个车可能需要你。全神贯注一点的去调整方向盘的这个转向，嗯、这是一个。嗯、另外一个呢，锐界的动力其实是要好于冒险家的，因为、嗯、一方面锐界它轻嘛，对吧？对一样的，一样的变速箱、发动机它，它它比较轻，嗯、那这也是一个点。但是可能对于相对来说喜欢驾驶的，或者说对驾驶而且锐界的方
2: 向盘也比那个就是冒险家要重
0: ，嗯、就是对操控各方面有一些要求、需求的人来讲呢，其实可能金牛座你们是看不上的，只是大家的一个诉求不太一样。
1: 这完全是两个取向的，两个取向，吧对吧？那我因为杨磊前面说的这个，他的操控的这个感受啊，对于锐际而言，可能就是指向非常灵敏，然后呢，呃，它的虚位比较小，对吧？基本上稍微带一点点，就方向就要动了，就虚位比较小一点。那对于虚位比较小而言，其实你平时开的话是比较累的，因为你要不停的修正方向嘛，因为你稍微动一点点，那马上。它车头就有指向了，对不对？那么可能运动型的车更偏向于这种指向操控，比如说三系也好，或者说你未来去开 CT 4也好，它可能是这种取向的。那么可能我们说的日常代步用的，或者说我们日常去驾驶的啊，偏向于舒适，或者说选择中庸一点的，那它肯定是要留一点点虚位给你的，就是让你不太灵敏的转向。啊，但是也不是虚的很多啊。那虚的很多呢，就是像以前的那种，完全就是说你这个方向已经动了起码十十五度以上的这个轮子都不动的。那那这种呢，基本上可能更趋向于什么呢？就很多越野车它是用这样的取向的。就比如说你开兰度克鲁泽啊或者霸道啊，那么它其实虚位是比较大的，因为什么？这个是鉴于路况，因为你要走一些非常坑洼的路面，轮胎的跳动是很大的。如果说它的这个虚位很小的话，会打手的
2: ，会打手的。那么城市里开其实不太会选择这样的。哦，前面漏了一个点啊，就是整一个就是在开金牛座的过程当中啊，就体验不错，嗯，也蛮喜欢这台车的，但是在。快结束的时候，对吧？让我发现了一个问题，因为那个车就是回到四店之后嘛、呃，那我说我来倒车吧，对吧？我让我看一下这个车就倒起来，因为这个车也比较长嘛，五米的一个车，我让我看看就是倒起来就是对我来说有没有障碍，对吧？那我就倒了，其实没有什么障碍，对吧？那倒了嘛。3 6 0的是啊，但是他那个车是有360那个影像的，你知道吧？就我因为我是不喜欢看那个影像的，我一般喜欢看那个后视镜或者看那个反光镜。嗯。但是倒完之后，那个影像它还没有关闭嘛，那我就瞄了一眼。瞄了一眼之后呢，哎，我觉得，哎是我没有看清楚还是怎么样？怎么那个屏幕上面是有马赛克的？嗯、<笑>怎么那个影像上面是有马赛克的<笑>是？扎扎对吧？我就仔细去看了啊，我就仔细去看了啊。我问了销售，我说这台车是不是摄像头坏了，或者是有什么问题？嗯、你看这个马赛克怎么那么明显？对吧？嗯、他就和我笑一笑，他说：“呃，原厂就是这样、呃，就是这个样子，原厂就是骑兵，那、呃、原厂就是骑兵，对吧？”嗯<笑>那我一下就觉得有点不能接受。你想，这台车都带按摩功能了，对吧？<笑>这台车都带按摩功能了，为什么它这个摄像头是带漏了，是吧？这个摄像头是带满马赛克的，对吧？嗯、其实
1: 说明什么呢？说明它这个标准的车机啊,啊已经太老
2: 了，我<就>非常老。我觉得它不是它那个车屏的，不是那个屏幕的问题，是它那个摄像头就是摄像头,摄像头的那问题。像素,够啊、像素太低了嘛？像素,够嘛像素太低了嘛？这个肯定是像素其实呢
0: ，说句实话，这个东西呢，大家要求不要太高。嗯、就做得好的人家是有的，嗯、但是我们之前这个回
1: 头能不能改啊？摄像头可以稍微改吧
0: 、呃？没有没有必要嘛？因为其实大家倒车360这东西只是起到辅助作用的。<笑>然后之前我们去试那个 S 9 0的顶配，对吧？那更贵的那个车，嗯、它的那个摄像头可以把边上的轿车看成极卡。包括这次我去那个试那个泰坦，泰坦的那个全景，那个全景倒车还是选装的，还蛮贵的选装的，也不太行。说句实话，也不太，就是没有有，就不至于有马赛克，但是这种清晰度、变形度也不太行。这种东西，我觉得大家不要太在意了
2: 。不要太在意，对吧？好，那我们来分析一下了，嗯、这台车就是为什么卖不掉，因为老周前面是。通过他的分析，对从他的这个专业角度都要去分析这个车，因为没有宣传嘛，对吧？大家都不知道这个车，对吧？也就不了解。我们不了解的话，就谈何销量，对吧？那我从我这个就是去试驾的人，对吧？因为我曾经动了这个心思，对吧？有那么五分钟的时间，对吧？我觉得这个车是可以买的，对吧？或者我愿意去买这个车的。如果当初、嗯。这个销售对吧？和我说，哎，如果你愿意的话，大家再坐下来谈一谈，对吧？那么优惠对吧？再给你一个就是，再给两万啊，再给个两万啊，有可能这个车就下手了，有可能这个车真的有可能就定了，对吧？但是也没有到到时候，因为我在走的时候，我和销售说嘛，你加一下我的微信吧。我说你加一下我的微信，我现在还在选车的这个过程当中，对吧？我觉得这个车我可以放在这个备选的这个名单里面。嗯，你加一下我的微信，如果后面有什么优惠活动啊，对吧？你也可以就是在微信上面。和我说啊，嗯、但是也很可惜啊，那个销售也没有加我微信。嗯，就说到现在，他也没有加我的微信，可能他到最后他判断出来了，对吧？嗯，哎、这个小伙伴可能不会买这个车，所以我就没有必要再去加他的微信了。嗯、<笑>那。我在当天晚上吧，就是和在试驾的过程当中，我拍了一些视频，拍了一些照片，发到了群里面嘛，嗯、也和群里的小伙伴去讨论了一下这台金牛啊，这台金牛。但讨论完之后啊，就是发好之后啊，就是我收到的所有的反馈是什么？负面，的，是负面的，嗯，是不要买，不可以买，对吧？那么、嗯、先是有一个小伙伴他私信我，他说金牛座不能买的，嗯、他说金牛座呢小毛病太多了，嗯、这个车修不好的。嗯，对吧？这个是第一个小伙伴发的，这个给我，对吧？第二个小伙伴呢，就是是阿 Q， 嗯，阿 Q 呢马上发了个什么呢？发了个截图给我，嗯，他给我看了一个，就是2017年的一台金牛座。对吧？二零一七年的一台金牛座，二手车的价格啊
0: ！我刚才也想说这个残值率
2: 啊，三万公里的三年，对吧？卖大概十三万多，嗯，十三万多，对吧？你新车的话二十多万，对吧？那么三年只能卖一半的价格，嗯。他说这个车，他说跌的太厉害了。他说，如果你要喜欢金牛座的话，对吧？你可以去买一台就是二手的，对吧？十几万就能买了，成色还蛮好的，蛮好的，对吧？你不要去买新的车，他说不可以。然后到晚上的时候，老秦又和我说了，晚上我们那天晚上我们是有直播的嘛？嗯，老秦又和我说了，哎，金牛座不好的，嗯，不能买。我说金牛座不好买的，不能买的原因是什么呢？他说，因为现在的金牛座，他说现在的金牛座和以前的金牛座不能比。他说以前的金牛座非常好，那现在的金牛座呢，是一个就是减配、减配再减配的一个产品。那么我和老秦说，但问题是我也没有看到过，就是以前当年的那个金牛座，那么好的那个版本我也不了解，对吧？但老秦说这个车不好，反正就是那天所有知道我去试驾这个车的小伙伴，对吧？给我的反馈都是：哎，这个车不好，这个车不能买，对吧？但是我觉得也蛮有意思的，在我们的朋友圈里面是没有金牛车，呃，就没有金牛座这台车的用户的，是吧？那他们关于这个车。不好不能买的这个理由或者原因，对吧？到底来源于哪里？口碑，口碑，对吧？就是
0: 就是现在总结下来啊，就是、这个车、嗯、口碑不好，就是就是刚刚讲的恶性循环。嗯，如果没有口碑就
2: 算了，对吧？如果你没有口碑就算了你，你说全
0: 新的一款车，嗯、那大家认知它都是全新的，对吧？你说今年上的车，就是说上个月上的车，你现在网上是看不到它二手车价格的，嗯、没有二手车，对吧？但这个车那很实际嘛，阿 Q 就很理性，对吧？给你发个二手车的价格。说明什么？就是我其实当时也想到了，我还没来，我没有讲嘛，因为我想留给你来分析。二手车的产值率肯定是惨不忍睹的，对，因为大家也知道，其实杨磊换车的频率还蛮高的。对吧？嗯，那我我也不知道这个金牛座，比如说他买金牛座的话，他能开多久？其实开不了多久的，可能要换
2: 。哦，这个车啊，我、嗯、我觉得这个车如果在没有钱的情况下的话，我估计可以开蛮
0: 久。那不一定啊，嗯、说不定过段时间就有钱了嘛，啊、对吧？就是，但是不管怎么样讲，一台车你买回来以后三年是这样了，这个车开到五年会又是怎么样？如果你五年换的话，这个车没有残值率可言了，嗯、对吧？因为决定一台车的二手车的残值率，取决于它在二手车市场的受欢迎程度。对啊，这个车子它的稀有程度可能超过了新车都
2: 没人买，弹劾有没？我想说它的二手车
0: 市场的稀有成程度啊，就有可能超过了什么？超过了纳智捷，对啊，纳智捷是车商最害怕收的一台车。那这个车，我觉得车商收进去以后，可能在是我相信上面肯
1: 定
2: 要比纳智捷好一点啊。对，
0: 这是
1: 肯定的。所以
2: 就问题就来了，就所以就是我能够就分析出来一个最简直接的一个问题是什么？因为口碑的原因，是吧？因为口碑的原因，导致啊，就是你想，现在我们在用户在消费者在选车的过程当中，像我手上有30万预算，我要买台轿车，对吧？可以选的车太多了，其实，对吧？我其实我什么车都能选。那我刚刚看中这台车，我前面五分钟是看中的，那后面一个小时，对吧？我收到的所有的反馈都是负面的，都都和我说这个车不好，不能买啊、呃，那最多我就不买了嘛。对吧？对我就没有必要去和就是我的消费者或者说和我的就是听众小伙伴们一定要去验证一下啊！你们说这个车不好的，我一定要去证明这个车是好的。我买一台这个车回来开一下，就没有这个必要嘛，对吧？嗯、那我可以选一台就是其他的车，对吧？我可以去选一台就是其他的车。但是可以去试一下。杨
0: 磊，你有没有想过问题啊？你觉得这台车不贵，对吧？嗯、但是本质上来讲，如果你要那些配置什么按摩啊什么都有的话，这台车落地价格二十八九万，嗯，其实也不便宜。
2: 我对比了什么呢？嗯、我把这个配置我，它是二十八万的配置，其实是便宜的，<置>其实是便宜的。我把这个车和那个君越的那个 Avinia 的版本，嗯，我去做了对比。嗯、那这台车其实就是 Avinia， 比其卖它比它便宜 ，Avinia 版本比它卖的大概还要便宜一点，便宜个2万块。但是呢，配置呢，明显的还是这台车更。高一高，对对吧？如果在就是普通品牌里面，我,我们不我们不把就是豪华品牌带进来，在普通品牌里面，它的这台车的配置是最高的，但它的价格那其实也是最高的。但在我的这个就是预算的这个范围之内嘛
0: 。嗯，我比较庸俗，嗯，我比的是什么？不要去比这些东西，你就三十万左右的落地价格，你现在 BBA 都能选的，嗯嗯，对吧？当然可能车小一点，啊，对吧？但是 BBA 都能选的，为什么要选那福特金牛座呢？对之前讲那个冒险家和锐际的时候，我是觉得冒险家贵了那么多钱，而且前提是林肯的品牌，说句实话，我也没有觉得有多高级，对吧？那我觉得如果理性来，不是或者理性，就是从实惠的角度来讲的话，锐际更适更适合。但是这台车的话，你想落地二十八九万了、啊，嗯、呃，稍微再贴一点，就是之前我们讨论的宝马三二五也能买的呀。
2: 好、嗯<吧>啊，那回到就是节目里面啊，那如何来回答周老师这个问题啊？就是我后面试的那台车，我觉得就可以回答周老师的这个问题了。至少我是这么回答的。因为离开福特四店之后，去的就是边上的隔壁的凯迪拉克嘛，对吧？因为想去看一下 CT4、呃。那销售也也很热情啊。就我觉得凯迪拉克的销售蛮有意思的，他们穿戴的也非常有意思，就穿的也蛮……呃、你说奇特嘛，也谈不上，但是蛮别致的，或者和别的就是销售衣服的制服啊都不太一样啊。呃印象还蛮好的，那我他问我嘛，你来看什么车？我说我想看一下那个 C T 四，对吧？因为我是带着老婆和孩子一起的嘛。那么他就和我说，哎， C T 四你可以看一下，那你顺便呢也可以看一下就是 C T 五， C T 五，对吧？说这两个车你都可以看一下。我们现在在搞活动嘛，他说你都可以看一下。那因为我之前是开的是那个就是试的是林肯的金牛座嘛，那我想就是我在试的话，我也试一台就稍微。稍微大一点的车，对吧？不要马上是一个很小的车，嗯、因为 CT4 其实我是有一点点抵触什么呢？就是太小了。呃，现实看到它那个就是后排啊，哦，我觉得真的是有点小，真的有点小。那它这个后排和就是当年的 ATS 啊。那个后排啊，差不多，差不多，是的，对分不清谁更小一点，对都很
1: 小，和 ATS L 差不多，不是跟
2: ATS L 差不多，不是 ATS， 不 ATS 很小 ，ATS 很小，肯定比较小。CD 四那个后排就和 ATS 后排差不多 ，CD
0: 4和 ATS 比，我觉得可能比 ATS 还小一点，因为汪涛那辆就 ATS 嘛。可能是 ATS
2: L 还是 ATS？ATS 没有 L， 没有 L。L 我觉得不小 ，L 是可以做的
0: 。L 是比较大的，但是我因为我也做过那样老的 ATS 嘛，我觉得这个车的后排可能比 ATS 还小一点。呃
2: 、啊，那比较接近什么？就说一句，就是上
0: 上代的190的宝马3系、嗯，很接近他们的空间尺寸
2: 。不要单看那个轴距，不要单看轴距，要看实际坐下去这个感觉到底是怎么样的。后来我就试了那个就是 CT 5嘛，那 CT 5试的这个过程也比较简单，我就开了一圈嘛，开了一圈呢就是几个点吧，就一动力充沛，那动力的确充沛，它的就是加速啊、换挡啊，对吧？感觉很好，和它的这个就是功率上面，就和它那个数据显示出来的是非常匹配的。那么但是呢，就是 CT 5的就是底盘的感觉。底盘的感觉没有，就是我之前开的那台就是金牛座的感觉好，就是不那么就是呃沉稳吧，应该说不那么沉稳，可能就是 CT 5也是一个就比较运动的一个感觉。那还有一个什么呢？就是 CT 5的配置啊，相对来说比较低，配置相对来说比较低。那就我这个车只开了一圈嘛，只开了一圈之后就 ，CT 就5五是吗？ CT 5我就我老婆和女儿嘛，我说是这个车坐的舒服，还是前面那个车坐的舒服肯？肯定是前面那个。呃，那我老婆和女儿都和我说是前面那台车坐的舒服。但 CT 5也有优势啊，我觉得优点在哪里呢？嗯、优点就是动力，嗯，好来的也直接。那么内饰和外观漂亮，就我觉得这套内饰和现在这个车的外形啊，不管是 CT 4也好，还是 CT 5也好，外观我觉得都没问题的，嗯，都很好看。那这个外观呢，要优于我前面开的那台。那肯定，是那肯定
1: ，那不是一个时代的产品。金牛座啊，不是一个时代
2: 的。那么，但是问了一下价格，嗯，问了一下价格，啊，不便宜。三十几万件了不便宜，不、啊，价格是不便宜，三十万落不了地的。啊、呃，三十万是落不了地的。嗯、就我开的那个版本，就是试驾那个版本，三十万是落不了地。落地的话，大概要到三十二万多，嗯，那么才能够落地。当然，这个也可能是什么？也可能是我第一次去到这家店，他给的这个优惠啊，比较保守。他给这个优惠比较保守，因为我们在网上看到的和网传的这些凯迪拉克的，就是优惠价格还是非常高的，还是。但实际你到店里面之后啊，这个价格啊，就是他给出来这个优惠很保守。保守
1: ，嗯，这个估计可能还是要到实际的谈的、啊、但你看一下就，再去谈。
2: 再看一下，这和之前那个金牛做去比一下的话，就比一下配置，对吧？哦、那肯定差多了。比一下价格的话，对吧？再比一下，就实际的感受的话，嗯、那我觉得可能就是我会选就是福特的一个普通品牌，嗯，对吧？而不选一个就是凯迪拉克，应该也算好好的豪华品牌算豪华品牌了吧？嗯，是就不会选这个豪华品牌了，因为我觉得对很多。消费者来说，对预算有限的消费者来说，对预算有限的消费者来说，就是可能有一部分用户是会趋向于品牌的，他们会在仅有的预算里面选一个更高级的品牌。那但也会有一部分用户会在仅有的预算里面，他会选一个就是配置更高，对吧？做的更舒服的这个车，到底是这个就看什么？就看不同的人啊，他可能对这个东西的需求啊就不太一样嘛。因为我是什么呢？我是。沉沦了好几年了，已经，嗯，对吧？嗯、老周，你要想一想，对吧？我已经沉沦了，我宝骏 G30 都开了三年了，对吧？那对我来说，可能就是福特也好，对吧？大宋也好，对吧？嗯、我觉得都是可以接受，对我来都是不错的。就是我我我
1: 我同意老周的意见啊，嗯、我觉得对于你啊，你跟我不一样，因为我换一台车起码是五六年，甚至于更长的时间。但是以你的换车经历呢，基本上两到三年就是一个单位了。因为你爱不长的，那么我建议还是买一台保值的车，牌子大一点，保有量高一点的，对吧？那么相对而言，对于你下一次换车，其实还可以折一部分的钱在里面
0: 。不是，我倒是觉得什么，就我们撇开，我相信杨磊接下来的车可能开的时间会蛮长的，可能比之前肯定要长。哦、因为我成熟了嘛，但是,是因为我之前是一个不成熟的汽车用户嘛，但是。杨磊，你要记住一点，就是说你不是一个典型的汽车用户，你不是一个典型的汽车。就像你讲了，你原来开过豪华品牌的，虽然八线豪华品牌英菲尼迪， Infinity, 对吧？但也豪华品牌，然后又买了，因为经济原因各方面又买了宝骏730。然后现在呢，又就手头又有点小宽裕了，然后又要去买车了。你觉得福特你能接受的？没错，我我也没有说不能接受福特，但是我想说的是说。如果大家买车的预算，如果你在二十万左右，或者二十万以内的，我我觉得首选还是合资品牌，对吧？嗯、如果你十万以内的，那首选一定是自主品牌，对吧？那但是你已经跨到三十万左右这个级别的，绝大多数人一定是会学
2: 。不、啊，这个就是一个什么理论啊？就是到底是要鸡头还是要牛尾、嗯？这
0: 还不是鸡头牛尾的问题，因为汽车绝对不是一个因为你配置丰富。嗯因为你空间大，所以就能卖好的一个东西，绝对不是这样的。我最早开始做汽车行业的广告的时候，就被客户教育过，说你以为我是什么什么品牌啊？把所有东西堆在一起就卖卖的好了。其实说白了，汽车上你刚才讲的那些你想要的那些什么通风、按摩东西，本质上都是不值钱的，对吧、啊？就那个倒车影像，这种清晰程度倒车影像，供应商那边过来三百块钱一套。根本就不值钱的这些东西，真正值钱的是什么？那、啊、我我不否认金牛座的底盘和它的架控这些东西，这个其实是值钱的，对吧？但是更关键的是说，一台车它代表的是对大部分来讲，代表的是你的一种圈子，或者说你的对车的理念，或者说你朋友对你的看法，我们都需要兼顾这些事情的。所以这也是为什么福特金牛座，就像你讲的，性价比其实还可以啊。但是他因为卖到这个价位，如果金牛座，如果说我我举个例子，金牛座这个车子稍微做的小一点点，没有那么就没有那么看上去高，但是呢，这些配置什么都在，然后做工也保持这个水准，驾乘感受保持这个水准，他卖二十万，那也许他会有一个不
2: 错的小、啊嗯。他下面有蒙迪欧的蒙迪欧呀，它下面有蒙迪欧呢。对，但是这个说法就是金牛座就是拉长的蒙迪欧嘛。是的
1: ，金牛座的确是拉长的蒙迪欧。那么，但是它还是有一些区别的，我觉得
0: 。对的，所以归根结底来讲，这个车卖不动的原因，我认为就是口碑烂掉了。从上市以后，大家不知道这辆车，慢慢的了解，但是所有人了解这辆车、接触到的是什么？你去店里面看完以后，回来一讲，所有人不管是有没有开过这个车，有没有看过这个车，大家传递给你的信息都是负面的，那这个车就结束了，就完蛋了，对吧
1: ？可以这样讲。我觉得，呃，老周说的对。对于这台车而言啊，车本身的素质不差，但是为什么现在的销量这么惨淡？其实大家都用脚去投票，总有它的原因了，啊。那么价
2: 格可能是、啊、反,反过来说，就反过来说，就回到就是那个 C T 5嘛。嗯。反过来说，回到 CT 5呢，就是 CT 5我觉得就是给我的感觉，实际试驾下来的这个感觉和最后我在做这个决策，我会考考虑一下，哎，这个车我会不会买，或者我想不想买？但其实我是不想买的。嗯，那反而呢，在看 CT 5的时候啊，那可以做，可以去配，就是老老说的这套理论了，对吧？因为其实我看到这台 CT 5也也不便宜的，落地的话32万，嗯、我都花到32万了，嗯、对吧？啊我为什么他妈不去再贴个三万块钱，对吧？我去买个三二五的，
0: 不需要贴不到三万块钱，
2: 哪有落地要的？落地要，啊、地要但是的
0: 而且关键三二五现在的空间也很大，嗯，对吧、啊？不比 CT 五小的，对吧
2: ？所以其实是什么，就我想我想说的这个什么呢？就很多东西啊，就在我们从保值率讲，我觉得还比那个强一点在。在我们没有实际体验的，那肯定
0: 三是高啊！在我
2: 们没有实际体验的时候，会有一种口碑的感觉，有口碑的一个印象，对吧？那么、嗯，当你实际。去试了之后呢，那么有可能啊，这个就是你的那个印象是会被打破的，是会被打破的、嗯。呃，我是这样
1: 认为啊，就是如果你你现在在在福特试这辆车，你也说了你前面有一个冲动，如果这个电源足够的跟进，然后又足够的给你一定的优惠，让你冲动去做一件这样的事情，嗯、也不是没可能，因为你体体验还可以嘛，不错的，对不对？那问题是，但是你出了这个门店。你就得重新思考这个问题了，又要归零。就我告诉你，理解一下就算都是这样，都是这样子，所有消费
2: 者都是这个样子
0: 的。就举个最简单的例子，上个周末我在西安出差，我老婆给我打电话，说我女儿去小迎星的那个学跳舞，去了以后啊，老师就说哦，你们家小孩太有天赋了，要不让他学的话，就简直就是暴殄天物，怎么样怎么样，嗯、然后交钱。然后我跟我老婆说，我不反对给小孩学这些东西，嗯、你冷静一下。但是呢，我建议是说，今天不要交，回去我们冷想想冷却一个星期，嗯、一个星期以后。如果觉得还是想去报名，那我们就去报，费用也不是特别贵，大概一万块钱可以学个一年不到点吧，其实还可以。但是回来以后呢，就冷却了。冷却是什么呢？也是口碑。第一个问他们单位的同事，小孩学这个跳舞，然后后来就是说小银星的口碑倒还可以。但问题来了，他们认为小孩子不到五岁去，因为有个他有个同事就是小孩在跟音乐学院里面一个老师学跳舞，那个老师明确讲，小孩不到五岁不要学，韧带会拉坏掉的。所以，那我们就回来就冷却过了，觉得说这个事情到明年再说，今年就先不报了。嗯、那那刚才杨磊就是说，你在店里面，如果那个店员很热情，跟你说大哥，你今天要订的话，我再给你申请个五千块油卡，我再怎么样怎么样送你贴膜什么东西，你有可能一忽悠，你把定金给付了。然后我跟你讲，你现在就在去退定金的路上，嗯、很有可能不至于。这个也
2: 不至于，那只是我想说的是什么呢？就是同样两台车嘛，对吧？一台就是口碑不太好的。一台口碑比较好的，嗯、那在我实际的就是试了之后啊，那我可能更倾向于那台就是口碑不太好的车，嗯、的<笑>对吧？那这个我觉得是什么呢？很多东西还是要我们自己啊，嗯、实际去试车还是要自己看看这个东西到底就是适、嗯、是不适合自己，不适合你。
0: 对，因为啊、哦，这里还要唱一下反调啊，<对>因为问题什么？你试的这两台的销量都不大，嗯，对吧 ？C， 我跟你说，现在凯迪拉克 CT 五、CT 四什么这些车加在一起都没有当年一辆叉 TS 卖的好。呃，就是这些车其实销量都不大的。我觉得这个东西要比较什么，就是说和主流卖的好的车子，你再去试一下，又会有不一样的感觉的。我我始终认为，一个产品在市场上卖的好和卖的不好，一定有它特殊、嗯，这较独特的原因的，对吧？就是你去试一下宝马三系，或者说试一下现在卖的比较主流的车，还是会有不一样的感觉的。三系我们开过了，嗯，试过了，舒服
2: ，没有什么问题吧？太舒服，只是当时嘛。不当时
0: 你不打算买车的。你现在打算要买车了，而且这个车确实也是可以在候选范围之内的，重新再去试一试，感觉会不一样的。我觉得
2: ，呃，不是了吧？我觉得因为三系新的三系不在我的这个就是候选的名单、啊，不在你的候选名单，二手的三系啊，倒是<吧>在我的这个候选名单里面，但新的三系不在我的这个候选名单里面，因为它已经超出了这个我的一个预预算范围。你现在又
1: 不着急买，啊，对啊所以啊，啊慢慢看好了，对吧？
2: 好吧，那我们这期节目就说了，就是三台车嘛，对吧？嗯。好吧，这个算上级吧。我们还要就是再做一个，还要继续试啊，还要做一个下级嘛，就把端午的那个就是下级。嗯，可以。还有那
0: 个月球车还没讲啊，月球车啊，月球车其实挺有意思，的。月球车我可以下集讲两个小时，我觉得可以可以下级讲嘛。好
2: 的，嗯，好，那今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，嗯，好，拜拜，拜拜。